0: PODCAST FAST Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia. Depende da hora que vocês estejam ouvindo esse podcast. Eu sou a Letícia Marante E hoje, no, no PODCAST FAST, nós estamos aqui com a Manuela Vilarinho para falar um pouquinho mais sobre escalada. Manuela, se apresenta, por favor.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia. <risos> Todo mundo, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Letícia. É, bom, vamos lá. Eu sou Manuela Manuela, sou escaladora também, além de fisioterapeuta. Eu cheguei, Eu morei no Brasil, nos Estados Unidos por muito tempo. Eu morei 10 anos aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. E aí, em 2013, eu decidi voltar... É, por vários motivos, e acabei tendo que refazer, eu tinha, eu tinha começado a faculdade aqui no Brasil, e aí, enfim, tive que voltar ao Brasil e ref, tive que refazer minha faculdade lá. Então, isso foi em 2013, eu comecei a escalar no Brasil, eu sempre tive esse interesse, sempre fui uma pessoa do outdoor, que gostava de acampar e fazer trilha, eu sempre tive uma, uma vontadezinha assim, de escalar, e então meu interesse vem daí. Né, do outdoor, primeiro, em 2014 comecei a escalar, já estava estudando físio no Brasil, e aí em 2017 fiz meu TCC, numa, que foi uma proposta de prevenção para escaladores, e desde então tentando descobrir poxa quais eram, quais eram as lesões mais comuns e como que tratava, então já estava né, imersa aí nesse mundo, e era uma coisa que ainda era difícil de achar muito artigo, hoje em dia tem muito mais. E, enfim, então veio aí do, do meu interesse pessoal, eu consegui combinar os dois, me formei em 2017 em 2018 veio o convite para ser fisioterapeuta da seleção da escalada E, e estamos aqui, <risos> e agora a escalada crescendo, só cresce, virou um esporte olímpico, vai ser estreia agora, agora do ano passado, toque 2020, agora vai ser esse ano, verão E estamos aí então, tá, tem bastante coisa ainda pela, pela frente, bastante trabalho a ser feito. E um isso foi um pouquinho da minha trajetória aí.
0: Bacana. E aí, Manuela, fala para gente um pouquinho como que tá essa preparação, essa ansiedade dentro das expectativas para a Tóquio 2020.
1: Olha, então, o Brasil, infelizmente, não qualificou né, para essas Olimpíadas. A gente está trabalhando aí nos próximos ciclos. É, para preparar o time, a gente tem um time adulto, e temos um time juvenil, que a gente começou agora tem um pouquinho mais de apoio, mas ser mais oficial, né? Faz pouco tempo. Então é isso, a escalada ainda tem tem muito que crescer, e não é só no Brasil, sabe? de assim De estrutura, de time, de apoio, de ter verba para fazer as coisas, a gente ainda não tem um um centro de treinamento, por exemplo. Então, nossos atletas estão todos espalhados por o Brasil, uma, inclusive, na Itália. Então, isso dificulta um pouco a nossa dinâmica, inclusive, para mim, assim como fisioterapeuta, né tem muita coisa que eu faço que é a distância, é remoto. Uhum. Então, a gente se vira do jeito que dá. Uhum. É... No... Minha função, normalmente, é acompanhar esses atletas nos eventos, principalmente os eventos internacionais. É... Então, assim, a preparação... Eu acho que a expectativa agora para Tóquio é ver como que o público vai reagir, como que os atletas estão tá sendo incrível, né, tipo, acho que a Escalada é um esporte muito único, muito especial, onde são pessoas que, é, óbvio, atletas, mas que não, não tinham, não sei se eles já imaginaram que o esporte ia se tornar olímpico um dia, sabe, Uhum. e, e pô, e, tá, e só cresce então está sendo muito bacana ver se, essa mudança toda e o, o modelo então assim na né, escalada são várias modalidades né são as três que estão participando das Olimpíadas é o Lead pensa assim <risos> vamos lá já posso entrar nesse nesse aspecto de como funciona pode então você imagina assim são todas vão ser escaladas verticais a pessoa vai subir uma parede então, o lead, que é a guiada, a pessoa vai subindo a parede e ela vai tendo que prender a corda dela nos ganchos que ficam pendurados já na parede. Então, quem chegar no topo, ganha, sem cair, sem sentar na corda. É, tem lá um tempo limite, então essa pessoa tem que chegar no topo e dentro desse tempo limite. Óbvio que se ela fizer menos tempo, melhor para ela. Então, essa é a, é a guiada. Aí tem o boulder. O boulder são estruturas mais baixas, de até 3, 4 metros, talvez. E aí a pessoa tem 4 minutos para resolver um problema. Então, o problema é mais curto, mas normalmente são mais desafiadores, muita explosão, enfim. É, são mais dinâmicos. A gente até brinca, parece um parkour de vez em quando. <risos> e, então, né, esse é o, essa é uma outra, segunda modalidade. E aí, no boulder, a gente não precisa de corda, porque não é alto. Então, o chão é um colchão gigante, o escalador só põe a sapatilha, usa o pó de magnésio, que é um pó que eles usam para não transpirar tanto a mão, que é a mesma coisa que na ginástica, né? o levantamento olímpico e tal. E aí, esse é o segundo, boulder. Aí tem o speed, que é velocidade, que aí é sempre a mesma rota, então é sempre a mesma via, são sempre as mesmas agarras, e aí o cara tem que escalar o mais rápido possível. Então, você tem, tem uma ideia, né? São todas muito diferentes uma da outra, São, né? o corpo tem que, ser, que treinar de formas diferentes para cada uma delas, e essa primeira Olimpíada em 2020, é, né? 2020, ela será um modelo combinado. Então, os atletas têm que passar por todas essas modalidades. E aí eles vão ter um overall, né? um, uma pontuação overall que vai lá dar medalha né, de ouro, prata, bronze uhum. então é, e ele, acho que no começo teve muita crítica e bom, tem até hoje e para país eles já estão mudando eles já estão separando essas modalidades porque realmente para uma atleta treinar tudo isso e passar por tudo isso em tão pouco tempo né? a gente vê nos mundiais eles ficam exaustos é muito, dificulta muito assim o treino, a demanda, tudo Então, é mais ou menos por aí. Então, o Brasil, dessa vez, a gente vai assistir, vai aprender, vai torcer para os nossos favoritos, mas esperamos que em breve a gente consiga qualificar também.
0: (risos) Então, trabalhando para isso. (risos) Tomara. Bom, bacana. Assim, a escalada é um esporte completamente diferente dos outros. né? Eu vejo muito... Que são musculaturas bem diferentes, são é, formas diferentes de se trabalhar. E eu queria ver sua visão: como funciona isso? O que você tem que é, o, o ter o olhar clínico de forma diferente? Como funciona isso para você?
1: É, a escalada realmente, no, no, comparado aos outros esportes, assim. É, pensando em você se você olhar você tem que procurar vídeos assim para ver o quanto eles com quão, quão pequenas são as agarras que às vezes eles têm que segurar segurar o corpo do peso sabe então é um negócio que você vai usar todo músculo todos os músculos do seu corpo tipo não, não consigo falar que tem ah, uma musculatura um, um, é em um conjunto, alguns músculos específicos. Não é mais assim, talvez um dia já tenha sido. Mas óbvio que a gente usa muito mais as mãos, os dedos, né que são coisas que vão é, se adaptando ao longo do tempo, né? as estruturas, é, estabilizadores passivos, o deligamento, as articulações, é, tudo vai, é, vai passando por adaptações, isso demora.
0: Bom, Manuela, agora conta pra gente... Sobre o papel do fisioterapeuta dentre as diferentes
1: modalidades do... É importante entender ou saber como, né? Como escalador eu acho que isso me ajuda muito a entender o tipo de força que eles têm que fazer, alguns alguns mecanismos de... Que eles têm que fazer um movimento e, às vezes, é um movimento que não é legal para o corpo, mas eles têm que fazer, eles vão fazer e vão usar. A gente tenta pedir para guardar esses movimentos muito perigosos, assim, para né, quando realmente precisa. Mas eu não, é, eu acho que como todo mundo treina tudo, a gente tem que estar tá sempre alerta a qualquer coisa. Tipo, esses dias, vai, um exemplo, uma atleta tava treinando muito, focada muito em speed. Aí veio com uma dor, é, no primeiro meta, falei, ué, cabeça do primeiro meta só no pé direito, fritar. Tá. <risos> e aí você vai olhar o movimento que ela tem que fazer para o speed, ela tinha que dar umas pedaladas assim na parede com força, ela bateu o pé só o pé direito com muita força para subir. Falei, ah, olha, e aí a gente conseguiu ver uma, vinha a competição logo em seguida, tal. Então eu acho que esse olhar específico, né, a análise do movimento, é... isso ajuda muito. E no final para esse caso a gente conseguiu comprar. Eu fiquei pensando, sem gente quem mais que fica Apoiado na né? bailarina, a bailarina fica muito apoiada no, na cabeça do meta e tal. Aí a gente comprou mais uma, ela comprou uma coisinha de silicone, uma colchonadinha de silicone que bailarina usa na, na sapatilha e foi perfeito. Eu falei, nossa, e aí eu até conversando com uma colega que trata bailarinos, dançarinos, eu falei, deve ter alguma coisa, só tem, lógico que tem. Eu falei, então perfeito, pronto, então rola, nessa né, esse intercâmbio entre outros esportes, então é assim, mas eu. Acho que não dá, não, é, cada modalidade, acho que a gente tem que ter um conhecimento, ou pelo menos estudar, acho que qualquer físico que for, olhar, vídeo, vai sacar, né? Que o boulder é muito mais explosivo, o speed também, e o lead é mais de resistência. Mas, é, e aí, por aí vai.
0: Então. É, dentro dessas diferenças de, das modalidades, aí quais você acha assim que são diferenças principais, primordiais, para você estar tá atuando como fisioterapeuta?
1: Uh, bom, eu acho que o meu papel é estar tá sempre alerta e ao controle de. Bom, meu e o do preparador físico, né? Acho que a gente faz aí um trabalho em conjunto. Estar é tá alerta a. a aumento de carga, tipo, não só, né, preparando esse atleta, adaptando ele para ele estar tá preparado para o boulder, por exemplo, que ele vai fazer muito salto, muita explosão e onde ele vai cair no colchão de jeitos estranhos, né, então ele tem que estar tá com esse treinamento todo em dia, tanto de, a gente pensa que a escalada é só braço, né, só ombro mão e punho e dedo, não é, tipo, é muito, também cada vez mais a gente vê lesão de joelho, torno, tornozelo especialmente por causa das quedas, né, que eu acho que é o mais comum, o colchão e a sapatilha fica bem apertada no pé é, o lead, eu acho que ainda é mais é, mais resistente, então os atletas precisam fazer treinos mais longos e, poxa eu acho que é uma, tem que rolar essa comunicação entre todos os envolvidos ali no treinamento do, do atleta, né, pra gente saber é, se tem alguma coisa começando a aparecer, alguma queixa, que isso não é aquela queixa só de ter forçado um pouquinho no treino, uma queixa que está que tá persistindo um pouquinho mais. Então, essa comunicação multi-interdisciplinar é muito importante. E também a educação do atleta, né? Para ele saber... A gente quer que ele treine duro, quer que dê sangue, mas não, pera lá, calma. É, então, educando ele em, no autoconhecimento, autocuidado e também em recuperação, né? Tipo, sono de qualidade, alimentação, tudo isso. Que ainda também é uma outra coisa aqui no Brasil, a realidade Eu acho que agora está começando a mudar um pouquinho, os atletas estão conseguindo um pouco mais de ou patrocínio, o apoio, então eles estão conseguindo se focar, dedicar mais o tempo deles aos treinos e escalada, porque até então todo mundo trabalhava, não deve ser só uma realidade da escalada, mas todo mundo trabalha e e treina, por exemplo. Então fica um pouco mais puxado, né? Não é um atleta que consegue se dedicar só para aquilo. Então treinar, comer, dormir, é, ter acompanhamento na Nutri. Então é um pouquinho de desafiador nesse sentido. E eu acho que não, o meu papel é esse. Eu acho que é acompanhá-los, guiá-los, a gente tentando achar o melhor. Cada um vai responder de um jeito, cada um vai responder a um treino, Vai, cada um vai precisar de um tempo de descanso. Então, eu gosto de atuar dessa forma, né? individualizada, é, conforme dá para fazer. Quanto a gente puder fazer dessa forma, vai ser assim. E porque cada corpo é de um jeito. Então, acho que cada um cada um responde de uma maneira. Então, basicamente é isso.
0: Bacana, Manu, Agora você falou e puxou o gancho aí sobre mesões. Eu queria saber como que são as lesões na escalada, quais são as lesões que você mais vê e como que funciona esse tratamento, essa reabilitação entre lesões e temporadas?
1: Ok. Essa última temporada foi mais desafiadora por causa do COVID. A gente, em todos os eventos, praticamente cancelados. A gente está com alguns planos aí para o segundo semestre, mas ainda, né? Tudo pode acontecer. Lesões mais comuns. Tem uma colega que aplicou um questionário agora no Brasil. Se eu não me engano, acho que tornozelo foi muito alto. Para mim, até então, era ombro, dedos, ombro eram os principais. Eu ainda, na prática, atendo muito isso, né? Dedos vai de pulia de ruptura de pulia ruptura parcial, até é, tendinopatia, um, capsulite, capsulite é, então depende, ah, tipo um exemplo, tendinopatia a gente vai com, controlar com carga, ah, o atleta às vezes né, tipo, off, sem, fora de temporada ele vai escalar mais boulder, fora desculpa, ele vai escalar mais outdoor. fora não tem ah, acabou o campeonato tal está de férias mas eles vão continuar escalando, né? Eles não param, é a paixão e vão fazer, só que eles vão outdoor. Então é que que muda? Ah, o cara escalando na rocha, na pedra, ele você não vai é, tantas vezes seguidas, né? Tem todo... a pele fica machucada por causa da rocha, da pedra, do contato. Então, você acaba diminuindo um pouco o seu volume. Às vezes, a intensidade mantém, mas diminui bastante o volume. E aí, quando a gente retorna aos treinos, muitas vezes o volume aumenta e aí o tendão tipo, não está não preparado para lidar com aquilo, né? Com aquele aumento de volume repentino. Então, essa é um, uma coisa até que comum que acontece. É, que mais? Um, ombro também tem dinopatias, mas lesão labral também é uma coisa mais comum. É, mas que até certo ponto, né, conservador, dá para tratar. E atleta volta normalmente 100%. Um, joelho, já tive alguns, mas isso também é muito específico da movimentação da escalada. É, a gente tem um negócio que chama... É, é um movimento de calcanhar, né? Que você entala o calcanhar, você meio que puxa a sua perna inteira com o calcanhar, faz uma flexão máxima e às vezes torce. E aí, <risos> e aí não tem o que fazer, você vai usar. A minha, a minha, o que eu sempre digo é fortaleça seu corpo inteiro, é, não dependa só da força do seu braço, melhore sua técnica, né? Então, assim, quanto mais ele souber trabalhar e usar os pés dele, melhor vai ser para o corpo inteiro, para as mãos, para os dedos, para tudo, né? Então, essa sempre a é minha dica é, para tanto amadores quanto os atletas profissionais. E é uma coisa que a gente foca muito em trabalho de, de pé, coisas mais específicas. É, acho que a carga, carga dos dedos, do tendão, isso a gente tem que estar tá monitorando e tem que estar tá treinando. Especialmente quando eles chegam no nível elite, assim, de atletas de elite, eles vão. Quanto mais alto o nível, pior as agarras de mão. Então, pior, eles vão se pendurar num dedo só, eles vão se pendurar em dois dedos. Então, você imagina. Nossa. (risos) Tem que estar adaptados e preparados para isso, né? Que bacana. Manu, agora, para finalizar,
0: eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para talvez para a Olimpíada, pra, talvez para o esporte em si. Vamos lá.
1: Ah, Eu acho que, bom, 2019, finalzinho de 2019, 2020, foi um ano muito difícil para todo mundo. É, eu imagino que os atletas também, com essa ansiedade de vai acontecer, não vai acontecer, tudo que você fez por quatro anos e aí né o que vai acontecer então acho que todo mundo podia aproveitar agora as Olimpíadas e, e curtir né porque é uma coisa tão gostosa tão tão bacana ver essas pessoas que colocaram tanto tempo se empenharam tanto para para dar o máximo deles sabe então acho que vai vai ser bem legal prestigiar esses atletas espero que todo mundo consiga assistir um pouquinho apesar do fuso <risos> E, bom, eu acho que, poxa, quem puder conhecer a escalada, eu sou, né, sou suspeita para falar, mas eu acho que é um esporte que agrega muito, não só assim, a academia, eu comecei na academia, é legal você saber como é que é, como é a movimentação, mas a hora que você vai para o outdoor, você fala, nossa, é muito legal. É, eu sou muito suspeita, mas é muito gostoso, é uma coisa que combina o amor à natureza, o cuidado com a natureza, sabe? Então, é um pacotinho completo, porque eu acho que pessoas que curtem fazer esporte outdoor tendem a ter mais essa essa atenção, essa, esse cuidado, né? Que é uma coisa que a gente quer preservar, a gente quer ter aquilo para mostrar para os nossos netos, bisnetos, e então, quem tiver curiosidade vão procura a Academia Mais Próxima primeiro, que vocês vão conhecer gente muito legal, muito bacana e quando tiver a oportunidade de fazer a escalada outdoor, vão, porque é uma coisa inesquecível, uma uma experiência super bacana. Muito bacana.
0: Obrigada, Manu. Obrigada, pessoal, por ouvirem mais um Fastcast. Estejam conosco pelos próximos episódios. Até.